0: 泉梨沙の「マンネリ夫婦への処方箋ラブラブな夫婦関係を築く方法
1: 」この番組は結婚12年目にもかかわらず新婚みたいにラブラブだねといつも言われるコーチの泉梨沙が夫婦仲良しの秘訣について語ったりリスナーの皆様からの質問に毎週直接お答えする番組です。それでは今回の番組をお楽しみください。
0: こんにちは泉理沙です
1: こんにちは泉雅人です
0: 前回の放送では、ま、デンマークに行った時森の幼稚園を訪問した話についてお伝えさせていただきましたでま今回デンマークでいろいろなところ行きましたよね
1: 行きましたねあの教育関係とか行政関係以外にもね行きましたよね
0: そうですね例えばどんなところを訪問しましたっけフォルケホイスコーレっていう、うんまあ、人生と民主主義について学ぶ学校っていうのも訪問しましたしそれ以外に例えば女性起業家の方でしたりあとはあのクリスチャニア自治区っていうちょっと面白いところも訪問しましたよね、うん、これ面白かったね、うんうんまあ、あのソフトドラッグ OK という,う
1: 、ね、でもそ
0: れをデンマークも認めているというところがね
1: そうそうなんか一見怖そうな雰囲気なんだけどなんか入ってみると安全だったりとかね、うんうん。すごく面白い雰囲気でした
0: 。ですね。まあ、そういろんなところ訪問してきた中で、まあ、今日はすごく印象深かった、えー、なんて言うんですかね、原発のデンマークに、原発を作ることを止めた国民的英雄、うんうん、その方に会ったお話をしていきたいなというふうに思っています
1: 。そうだね。これもすごくあの興味深いというか、うんうんうん、すごくもう私たちにとっても衝撃だった話だったね。そ
0: うね。うんうんうんでまあ本当にいろんな施設を訪問させていただいたんですけれども、いわゆる自治体も訪問しましたし、民間企業も訪問したんですけれども、そうですね、10カ所以上訪問した施設について、今週の水曜日ですね、12月の21日水曜日の夜7時半から渋谷でシェア会を行いますので、まあ、これ当日まで受け付けておりますので、もしご興味ある方いらっしゃったらホームページのセミナーのとところからお申し込みいいただければと思いますえホームページは泉 -lisa.com で検索していただけるとあなたらしさ 100% で輝く方法というのが出てきますので、まあ、今週の水曜日空いてるよとかお仕事早く終わったよという方がいらっしゃれば原発と森の幼稚園以外の話もいろいろ聞きに来ていただければと思います
1: 。前回もあの、やった時に、あの、本当に、その日というか、うん、あの、申し込んでくれた方もいて、うんね、時間空いたから行くよってね、うん、あの、言ってくれた方もいたので、今回もそういう方はぜひ、あの、こちらに来てください
0: 。そうですね。毎回いろんな質問が出て、すごく面白いので、ぜひお越しいただければと思います。で、原発の話なんですけれども、えー、私たちが今回お会いした国民的英雄っていう、まあ、クリスチャンセンさんっていう方なんですけれども、OOA っていう原子力情報組織を作った方、まあ、そのの元代表の方になります
1: NGO ですね、OOA っていうのはね,そうですね、うんで、ここでデンマークっていうのが、あの原発って思うかもしれないですけど、今はないんですけどもね、あの1974年前後に原発がこうできるんじゃないかっていうあの国の方策が立ち上がったと。そういうのがあって、そこから、えー、この OOA というのが立ち上がって、えー、まあ、原発をなくす方向へ導いたということですね
0: 。そうですね。こう、1970年代に入って原発の話が出てた時に、まあ、もともと水面下で活動はしていたんですけれども、1974年の1月になって、この OOA っていう団体を正式に立ち上げました。で、どういう団体だったかっていうと、あの、原発反対っていうような団体ではなくって、原発が本当に必要かどうか考えようよって。自分たちの未来は自分たちで決めようっていう、まあ、そのために、いきなりこう政府がもう原発を作るって決めるんではなくって、3年間のモラトリアム期間。まあ、いわゆる猶予期間ですね猶予期間を設けて3年間、国民がみんな原発のいいところも悪いところも、まあ、いろんなことを勉強しようよってそれから決めようよっていう提案をしたっていうことですね
1: そうあの最初から反対っていう、ねうん、あのことを言うんではなくて、うん、まだまだみんな知識ないでしょ。みんなもっと詳しく知ってねっていうスタンスで始めたっていうことですね、うんうん、でこの団体があの最初にやったことっていうのがまた面白くてあのまず原発について知りましょうキャンペーンみたいなことやったんですよねなのでこれがまさにさっき言ったあの国民の一人一人にえ考えさせる本当に原発って必要なの原発ってどういうものなのって考えさせることをさせたと。いいいううのはすすごくあの面白いなと思いましたね
0: そうですねそで、まあ、デンマークって本当に民主主義をすごく大切にする国なので、まあ、先ほどちょっとフォルケホイスコーレっていう民主主義について学ぶ学校があるっていうことも言ったんですけれどもやっぱり自分たちのことは自分たちで決めようっていうそういう考えがある国なので、まあ、この彼のクリスチャンセンさんの行動っていうのも民主主義に沿った行動だったって言えると思います
1: 。うんその賛成派も反対派もどちらの意見も聞くっていう、まあ、受け入れながらこうよし、足を決めるんではなくてそれぞれの考えに対して、えー、討論する議論するっていう場を設けたっていうのがすごいなと思いますね。普通だだっったたら、ね、日本とかでででもデモみいいな感じ反、えー、反対反対っていうだけでまあいいのか悪いのかしか言ってないんですけどここはちゃんといいのか悪いのかそれについてどう思うのかっていうのを議論したっていう団体ですねそれをも国民一人一人求めたっていうのがすごく私たちにはこうない文化なんじゃないですかねそうで
0: すね、まあ、彼だけではなくてやはりまあデンマークの国の文化とかそういうのもあったと思いますで政府もエネルギー情報委員会っていうのが政府にあったんですけれども、まあそこのトップの方も先ほどお話ししたフォルケホイスコーレの出身の方だったんですね。だからやっぱりまあ自分たちのことは自分たちで決めるっていうことに納得をしてくれて、そのフォルケホイスコーレ出身のまあエネルギー情報委員会の委員長の方ですね。彼も賛成と反対両方の意見を取り入れた、本っていうのを7冊も作って、それを例えば図書館に入れたりとか、多くの人に読んでもらえるようにしたっていうことがあるので、まあ、そこら辺が、そのエネルギー情報委員会の方と、クリスチャンセンさんと、まあ、政府もそうですよね。みんなが、まず自分たちで理解しよう。自分たちで考えようっていう、そういう国民性があったっていうのはあると思います
1: 。あと、このクリスチャンセンさんのいいところは、あの、政党とか政治家なんて言うんだろう、決められた政党と組まなかったっていうのが大きくないですかそうですね,ね。あの、党とは、ある一つの党とは手を結ばずに、えー、そういう党としての活動、どこかに所属するっていうのはやらずに、えー、さらにあの議、議員ですね。議員も党として参加するのは拒んで、えー、個人として参加するなら、いいよっていう、うん、ここら辺がなんか面白い。が心が広いというか。心が広いし、うん、しっかりあの、政治がどう絡むと、こう、影響が大きいのかっていうのが分かってる人だなと思いますね。うん、誰かと組んじゃうと、その政党、所属している政党に対して、加担してることになるじゃないですか
0: 。そうですね。ねうん、
1: そうすると、やっぱり、あクリスチャンセンさんはそっちの派なんだ、そっちの政党の人たちなんだと思われちゃうと、偏った意見になっちゃう。うん
0: 、うん
1: 、だから、そこら辺が、こう。平等というか、ニュートラルな関係を、常にこう求めたんだなっていうのが。廃止できた秘訣なんじゃないかなと思いますね。うん。うん。
0: クリスチャンセンさんに、まあ、あの、成功した秘訣。なんですかっていうのを尋ねたときに、うん。賛成も反対もしないことだ。ししなかっっっったたことだてていう,ふうにおっしゃってたんで、すよねでそれって本当にすごいことだなと思っていて、やはり何か、まあ、原発、原発でなくてもいいんですけども、何かに反対しようっていう時って、つい反対って言いたくなるところを、賛成も反対もしなかった。で、要は、その NGO 組織の中に、賛成の方も反対の方も、そうやって議員の方でも、まあ、どんな方でも受け入れた。で、まあ、世界中から文献を集めたり、こう、専門家の方に聞いたりっていう、あらゆる情報を集めて、で、それを、さまざまな形で国民に伝えていったっていうことですね。まあ、もちろん、こう、著名な著者の方と組んで、本を作ったりとか、チラシを配ったりとか、まあ、記事を書いてもらったりとか、そういうこともありますし、うん、あと、面白いなと思ったのは、こう、みんな、見るメディアが違ったりするので、メディアだけでなくて、例えば地元の、バス会社の方に協力をしてもらって、まあ、もし、原発が事故にあったとしたら、バス会社の人が、こう、地元の住民を避難させるのに、まあ、どれぐらいのことができますと、何人の人をどこまで連れていけますかっていうのを聞いて、まあ、それをレポートにしてまとめて地元住民に配ったりとか、な
1: んか音楽家もいろいろやってましたよね、協力してね
0: 。そうですね、うん、ちょうどあの、反戦化が流行ってた時代だったので、うん著名なミュージシャンの方でその活動に賛同していただける方に、まあ、こう原発反対の音楽を作ってもらってでそれを例えばこう街中でバスからミュージシャンが降りてきてこうギターを弾きながら降りてきてその歌を歌うとかみんなこう楽しんでやったっていうことを言ってましたよねう
1: そうそうその原発を知ってもらうっていうものに対して本当にあの一人一人を楽しませようっていうその活動の方針ですね。えー、そこがすごくいいなと思って、押し付けじゃなくて、あの楽しんでやると、もう自らがこうどんどんどんどんあの知識を得られていくだろうと。いいいう考えがなんかすごく広ままっった要因じゃないかなかて思います、ねうんうん、そ
0: の NGO に参加してる人たちが、うん、もうとにかく楽しんでやってたって言ってたので、まあ例えばこう頭に風力発電の帽子をかぶって、私は風力発電って言って劇をやったりですとか、<笑>あと何でしたっけ、ちょっと放射能が、あと例えばあのこう街中で放射能ってそんな簡単になくならないのに、わざと放棄とかで放射能を吐くふりをして、なんかこう
1: 。なんかそれって防護服を着ながら、ね、あ、そうそう、防護服
0: を着ながら、
1: ね
0: 、わざと放棄、うん、じゃ意味ないのに放棄を持ってちょっと劇みたいな感じでやるとか。そ,それで見
1: てる人たちを笑わせたりとかね、うんうん。そういうふうなキャンペーンというか、うん、活動はしてたっていうのがお面白かったね
0: 、うん。そうそう、だからデモをやってる時も、いわゆるこう、原発反対みたいなデモではなくて、デモに参加してる人たちもすごく楽しんで、まあ、遠足気分って言ったら変だけれども
1: 。そう、あの、長い距離歩いて、ある年からある年まで、あの、デモをするっていう感じの写真があるんですね。その写真を見ると、みんな笑ってるんですよ。すごい楽しそうに旗を持って、えー、歩き回っている。そういうのを見ると、普通の、まあ、日本で考えるようなデモ、っていうのとはちょっと違ったデモの仕方というのがね、うん、面白かったなと思いますね。その写真、ぜひあの当日お見せしたいなと思うんですけども、本当にあの一人一人を動かす術っていうのが、この人はたけてるなと思いますね
0: 。そうででですねでそうやってていいろんな方法で国民に伝えていくことでまあ、特にあの、原発建設予定地の方とか、興味を持って、いろいろ調べるようになって、で、まあ、そんなことをやってたら、ちょうど OA を立ち上げて2年後ですよね。1976年に、スウェーデンに、まあ、バルセベック建設っていうのができたんですよね。で、こう、皆さんちょっと位置関係がわかるかどうかわかんないんですけれども、コペンハーゲンとスウェーデンってすっごい近いんですね。まあ、私たち今回、コペンハーゲン、の隣の、まあ、スウェーデンのすぐ目の前のヘルシンギュア市っていうのを訪ねたんですけど、本当海渡ってすぐ向こうに見える感じで、まあ、多分車だったら、もうね、数分で行ける距離ですよね。い
1: や、数分ではないと思う。船で30分だから。
0: 船で30分。うん、<笑>ま、でもこう、20キロとかそれぐらいの距離感で行けで、行けます。で、そのスウェーデンに原発ができたっていうこともあって、まあ、あと、例えばこう事故があった時のリスクっていうシミュレーションとかそういうのを出したことでまだもうちょっと勉強した方がいいよねっていう感じに国民の方も動いてきて、まあ、その3年間のモラトリアム期間っていうのをまたさらに政府が延長したんですよねやっぱり今この曖昧な状態じゃ決められないよねっていうことで
1: そういかにあの延長させるかで、うん、その延長させた間に国民を考えさせて本当に必要かどうかを議論する、うん、この伸ばす決定までの伸ばす期間を作るっていうのが彼はすごく大切だって言ってました、ね、なのでその間伸ばした間にいろんな情報を国民に提供してますよね、うん
0: ちょうど活動を始めて2年だった時に原発予定地から、まあ、国会に向かって3日間のデモっていうのを行ってその時はもう国民いろんな情報を集めてるからもうデモに参加する人がどんどんどんどん増えていくんですよねで結局合計5万人の人がデモに参加したでそれをニュースで見た政府がまた結局期限を伸ばすっていうことになったんですけれども民衆の力っていうのにね、やっぱ政府は勝てなかったっていうことですよね
1: 。うん。どんどんね、膨れていったっていう話だったからね。うん。うん、本当にそういう情報を普及していくっていうのがね、うん、あの、成功してるんだなって話を聞いてて,聞いてて思いましたね
0: 。で、まあ結局その後にスリーマイル島の事故が起こって、で、そこで一気にセロンが反対の方向に動いて、最終的に1985年ですね。まあ、政府は原発を作らないっていう判断をしたっていうことですね
1: うん、うん、約10年間ですね本当に長きにわたって、えー、一貫した方針で、えー、このクリスチャンセンさんっていう方は、えー、やり続けたと、うん、本当にあの最初は人数少なかったみたいなんですけども徐々に徐々にこう広がっていって、えー、最後はもう国民全体が、えー自ら考えた結果を出したというところまで導いたのが本当にあの素晴らしいなとで。そこに至るまでには本当にあらゆる,らゆる情報を入手して国よりも先に国民に提供したというのが一番大きいんじゃないかなと思いますね。うん、そう
0: ですねで。結局最終的にはあのスウェーデンのバルスベック原発までもデンマークが止めたっていう。うん、まあ、それで結局、そこまでできたので、OAA 自体は活動を終了したんですけれども、まあ、クリスチャンセンさんが賛成も反対もしなかったのが良かったっていうふうに言ってたんですけども、まあ、彼が言う賛成も反対もしないっていうのは、まあ、トップダウンの組織を作らないっていうことにも通じていたみたいで、まあ、だからこう、フラットな組織だから、全然対立っていうのがなかったらしいんですよね。で、面白いなと思ったのが、もう多数決を一切取らなかった。ひたすら話し合いで全員の意見を聞いてやっていったっていうところが、それはすごいなっていうふうに思いましたね。うん
1: 。うん、どうしてもね、多数決取っちゃいそうな<笑>感じがあるからね、うん、それで早く決めようよっていう思いになっちゃうと思うんですけども、うん、そこをやっぱりこうじっくり話し合えたっていうのは、根気がいる作業ですよね。うんうんうん、そ
0: うですね。うんそうなんですね。まあだからこう、交渉相手に伝えるために、まあこんなこと気をつけたよとか、こんな秘訣があるよっていう話とか伺ったんですけれども、まああとは、まあ仮に、クリスチャン先生さん今結構もうおじいちゃんなんですけども、仮に彼が今二十歳に戻ったとして、日本に住んでいたとして、もうすでに原発がある日本ですよね。そしたら、今何をしますかとかね、いろんな質問をして、いろんなことを教えていただいたんで、まあ、そういうことも12月21日のシェア会でお話ししていけたらなっていうふうに思っています
1: 、うん、本当にいいおじいちゃんだよね、うん、あの当日お会いした当日なんかあのちょっと時間が来ちゃって、うん、急に身支度をねし始めたんだよね、うんうんうん、そしたらあれどうしたのかなと思ったら私こもう帰るからって言って<笑>そう
0: そうなんか予定してた時間より<笑>結構15分ぐらい早い時間だったんですよね、うんうん、で、なんか、え、孫にお会いするんでしたっけですか孫迎えに行くってっ、ね。迎えに行くって言ったんでしたっけそう,そう。で、こち
1: らを残してね、あのうん、もう一人あの、その組織の女性の方がいて、で、その人に任せるって言って、うん、もうさっさと帰っちゃったね
0: 。そう。このね、雨の中ね、<笑>乗ってきた自転車でね、<笑>また自転車声で帰っていきましたけれども、うん、ううなんか、なん
1: かさっぱりした感があって、可、う、愛、ん、らしいおじいちゃんですよねそ。そう、にこやかにあの、じゃあ帰るねって言って、うん、さーっと帰っちゃったから、ああ、面白いな、この人は、と思って。うんねうんうん
0: 、そうですね。まあ、そんな裏話とかもお話ししていければと思っていますので、<笑>ご興味ある方はホームページ、いずみ -lisa.com でご検索いただくと、あなたらしさ 100% で輝く方法っていうホームページ出てきますので、そちらのセミナーのところからお申し込みいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。泉理沙のマンネリ夫婦への処方箋、ラブラブな夫婦関係を築く方法では、質問を随時募集しております。泉理沙オフィシャルサイトのお問い合わせフォームからお送りください。泉理沙オフィシャルサイトは泉ハイフン理沙ドットコム i z u m i ハイフン r i s a ドット c o m で検索してください。また泉理沙オフィシャルサイトでは無料メルマガやブログを配信しております。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたしますそれでは次回もお楽しみにお待ちください